0: Bonjour, c'est Renaud Dely. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir et bienvenue à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous du vendredi soir. Merci de votre fidélité au club de 28 minutes avec, cette semaine encore, un panel de clubistes exceptionnels. Et oui, ils sont journalistes, économistes, dessinateurs et ils vont désosser l'actualité de la semaine. Au menu ce soir, la guerre scolaire relancée par la bourde de la nouvelle ministre de l'éducation nationale. Amélie oudéa castera a justifié d'avoir placé ses enfants à l'école privée en dénonçant à tort les absences d'une enseignante de l'école publique qu'a fréquenté l'un de ses fils, une polémique qui a rallumé à l'Assemblée l'opposition entre les deux écoles.
1: Puis vendredi, j'ai tout entendu, les leçons de morale sur l'école publique de la part de ceux qui mettent leurs enfants dans l'école privée, l'agressivité de ceux qui rêveraient de raviver une guerre entre l'école publique et l'école privée. Guerre qui n'existera pas.
0: Le gouvernement a assure vouloir faire de l'école la mère des batailles, mais a-t-il encore les moyens de la gagner Claude Askolovitch nous racontera lui son histoire de la semaine. Celle d'un enfant livré à lui-même. Et puis, nous accueillerons notre invitée de la semaine, Sophie Le Maillot, une historienne de la mode, commissaire d'une exposition au Musée des Arts Décoratifs de Paris. Un voyage dans le temps qui montre comment, depuis l'Antiquité jusqu'au JO de Paris, le sport a toujours bousculé et façonné la mode vestimentaire. C'est le Club de 20 minutes. Ça démarre tout de suite. Alex Van Pé, ça Renaud, fait plaisir de vous voir, mais moi aussi. C'est vrai Oui. Moi c'est vrai. <rire> bienvenue à vous Frédéric Saïs, je suis vraiment gâté. Bonsoir. Bienvenue Grand plaisir, à vous, Bienvenue à tous les deux et voici notre brochette de clubiste de ce soir, Catherine Tricot. Bonsoir Renaud. Bonsoir Catherine, bienvenue à vous. Rappelons que vous êtes directrice de la revue Regards, dont le dernier numéro apparaît à l'écran. À vos côtés, je crois reconnaître un certain Nicolas Bouzou, c'est bien vous C'est lui. Essayiste et économiste. Bonsoir. Ça va, Nicolas euh, En pleine forme, ravi d'être là. Oui, vraiment. Bienvenue. Non, c'est vrai. Vous, c'est vrai. C'est,
2: c'est douteux, tout ça. Ah,
0: et Jean Quatremer. Bonsoir. C'est vous, hein Vous n'avez même pas donné la parole, mais vous prenez tout de suite, vous êtes incorrigible. Bienvenue, Jean, correspondant européen de Libération, bien sûr, et au pupitre, l'ami Pascal Gros. Ça va, Pascal Ça va. Alors, Pascal, que euh, je n'oublie pas vos titres, Marianne et l'humanité. Oui. Euh, je vous rappelle que vous êtes dessinateur. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles on <rire> vous a invité. dessinateurs talentueux, bien sûr. Tout de suite, on commence, Frédéric, avec le premier dossier de la semaine. Et ce premier dossier, c'est donc le sort des classes moyennes, érigé en priorité par Emmanuel Macron. Ouais,
3: il existe une France de l'angle mort. Voici ce qu'a dit le président lors de sa conférence de presse cette semaine. Cet angle mort, ce sont les classes moyennes, selon lui, celles qui euh, gagnent euh, trop peu euh, pour bien vivre, mais trop pour être Aider le chef de l'État qui a confirmé une baisse d'impôts de 2 milliards d'euros pour l'an prochain. Les classes moyennes, c'est devenu un peu un poncif hein, dans les discours politiques. Tout le monde l'emploie, tout le monde s'en réclame. Jean Quatremer sans jamais vraiment d'ailleurs définir ce que c'est exactement. C'est
2: exactement ce que j'allais vous dire. C'est quoi les classes moyennes, où ça commence et où ça se termine Je rappellerai quand même ces, ces propos extraordinaires de François Hollande, l'ancien président de la République, qui avait estimé qu'on était riche à partir de 4 000 euros par mois. Donc euh, la classes moyenne doivent se situer, j'imagine, entre 1 500 et 4 000 euros, à peu près. Mais c'est un vrai sujet parce que le basculement, le, le fait que les classes moyennes basculent de plus en plus, pas dans la pauvreté, il ne faut quand même pas exagérer, mais perdent en pouvoir d'achat, sont rattrapés par les augmentations de SMIC, donc sont rattrapés par des gens qui, ont, qui, n'ont soit, qui n'ont pas de formation et qui gagnent de plus en plus, parce que le SMIC est indexé, alors que leur salaire à eux n'est pas indexé, mmh. et ils sont, ils sont frappés de plein fouet par l'impôt. Je rappelle quand même qu'en France, 50% des ménages ne payent pas d'impôt sur le revenu. Et donc ces classes moyennes, elles, elles ne bénéficient pas d'aide, comme vous le dites, elles sont frappées de plein fouet par l'impôt sur le revenu, mais toutes sortes d'impôts, hein, la taxe foncière, etc., etc., comme les plus riches, et en revanche, dès que vous gagnez vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, ben, au fond, vous êtes beaucoup moins taxés que ces classes moyennes. Mmh. Et si elles basculent, classes moyennes, euh, du côté de l'extrême droite, c'est ça le vrai risque. Là, l'extrême droite risque de, sera majoritaire.
3: Mais alors, du point de vue de l'économiste Nicolas Bouzou, est-ce qu'on peut définir les classes moyennes
4: Oui, les classes moyennes, on va dire, ce sont les ménages dont les revenus gravitent autour de la moyenne des revenus, c'est-à-dire que ça représente un très 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 grand nombre de, de, de personnes, ça représente entre 50 et 60% des, des ménages, euh, en réalité. Et c'est d'ailleurs toute la difficulté euh, quand on veut mettre en place une politique fiscale pour les classes moyennes, parce que euh, baisser l'impôt sur le revenu de 2 milliards d'euros, par exemple, mmh. ce qui semblait être une piste privilégiée par le Et gouvernement. Et l'annonce faite par Emmanuel Macron. Et oui, mais en fait, 2 milliards d'euros, le, 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 la problématique de ce type de mesure, c'est que c'est significatif pour le budget de l'État, mais... Si vous regardez ce que ça va donner par ménage, ce sera de l'ordre d'une, de 100-110 euros par an, c'est-à-dire moins de 10 euros par mois. Voyez donc, c'est, donc ça va être très vite effacé. Donc euh, définir une politique pour les classes moyennes, soit on met vraiment un très gros paquet fiscal, mais on n'a pas les moyens, soit on cible des secteurs comme le logement, par exemple. Ça, c'est une bonne piste, je pense.
0: – Catherine Tricot, euh, et cette expression « la France de l'angle mort » utilisée par le chef de l'État, qui veut dire en clair qu'on ne s'en préoccupe pas suffisamment, que les politiques publiques ne se préoccupent pas suffisamment des classes moyennes, est-ce que c'est juste
5: ben Comment faire pour se faire entendre Parce que quand même, il y a eu les Gilets jaunes il y a moins de 5 ans et il y a eu les manifestations pour les retraites il y a, il y a 9 mois. Et ce qui manifestait pour les retraites Précisément les classes moyennes, c'est-à-dire ceux qui en gros, on peut aussi dire que ce sont ceux qui vivent de leur salaire, qui n'ont pas de patrimoine pour venir compléter les revenus. Et que donc ces gens-là euh, ont manifesté leur inquiétude pour leur travail, pour leur avenir et je veux dire, celui qui ne regarde pas finalement les classes moyennes, on peut dire que c'est peut-être au sommet de l'État que ça ne se regarde pas. Et j'ajoute que dans sa conférence de presse, il a considéré avec un certain dédain, un certain mépris, les classes moyennes qui ne seraient pas responsables, par exemple, par rapport à leurs dépenses de santé, donc ce n'est pas grave d'augmenter euh, les mutuelles, ou qu'il n'a pas répondu sur l'augmentation de l'électricité. C'est-à-dire qu'en fait, il dit qu'il va s'occuper des classes moyennes, il le, rej- il le met simplement sur le terrain du symbolique, oui. et dans un symbole qui, à mon avis, est très faible.
3: Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, qui était en déplacement à Davos, au Forum de Davos cette semaine, a demandé aux entreprises de créer des, des bons postes, des good jobs, comme il le dit. Il parle aussi de cet angle mort des classes moyennes. Ça fait tout de même six ans qu'il est au pouvoir, Jean mai Est-ce que c'est aussi une autocritique pour Emmanuel Macron bah,
2: Quelque part, oui. Mais je, je crois que c'est un échec, pas seulement d'Emmanuel de Macron, de, de l'ensemble des présidents qui se sont, sont succédés depuis, depuis l'origine, mais aussi des partis de gauche. Parce que les partis de gauche ont un discours pour les classes les plus défavorisées, un discours sur le SMIC qui est extrêmement fort. Il faut augmenter le SMIC, le SMIC, mais quand vous vous retrouvez, vous êtes dans des postes, par exemple, à, à 2000 euros, 2500 euros, que vous bossez comme un dingue, que vous avez fait des études avant d'avoir ce, ce boulot, et que vous êtes rattrapé par des gens qui n'ont pas fait d'études, ou qui, et qui, petit à petit, voient, voyez, votre salaire grignoter, justement, euh, les, 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 enfin, l'espace salarial entre vous et les, les postes non qualifiés, ça pose un problème. Je voudrais juste donner un exemple à propos du logement, Nicolas. Moi, je vais parce que c'est quelque chose qui me, qui me frappe depuis euh, très longtemps, c'est l'impôt foncier. C'est fascinant. L'impôt Foncier pour les accédants, les primo-accédants, est exactement le même mmh. que celui qui a hérité de 50 appartements de son arrière-arrière-arrière-grand-père, qui, a jamais, euh, et... euh, d- 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 qui n'a jamais euh, mmh. emprunté, mmh. et qui payera Monsieur. donc le même, le même impôt mmh. que euh, la classe moyenne accédante mmh. à la propriété. Une... Donc supprimons l'impôt foncier pour les gens qui n'ont pas fini, par exemple, de payer leur euh, emprunt. Ce n'est pas une revendication personnelle, hein, bien sûr, hein, <rire> qui pas de euh, une... Une... J'en profite, <rire> une... on
0: ne sait jamais. Hein. Une... une toute dernière question, plus à caractère plus politique, Nicolas Bouzou, il y a fait allusion. Il y a un instant aussi Jean Quatremer dans l'une de ses très longues interventions préalables. Euh, le, l'enjeu politique, notamment, de voir éventuellement les classes moyennes basculer à lextrême droite. On dit tra- tra- traditionnellement pardon, que les classes moyennes, c'est aussi un socle pour euh, nos démocraties euh, ah ben, complètement.
4: européennes. C'est, c'est, complètement. C'est, c'est là-dessus même que nos démocraties, en réalité, se sont, se sont constituées. Et là, on voit bien, en effet, qu'il y, y a ce sentiment, au fond, que même quand on a, entre guillemets, un bon salaire. On n'y arrive plus. Ouais. Il, on n'arrive ouais. pas à accéder au logement. On n'arrive pas à payer les études secondaires, des, les études supérieures des enfants. Et ça, c'est absolument délétère. Et le président, en fait, dans sa conférence de presse, mm-hmm. n'a pas apporté de réponse concrète à ça. La question du logement, ouais. je ne suis même pas sûr. Que, s'il en a parlé, pourtant je suis attentif, mais je n'ai pas entendu tellement il en a peu parlé. C'est parce que vous êtes impatient d'entendre le discours de politique générale du Premier ministre. Ah, c'est, oui, c'est vrai. <rire> Pascal Gros.
6: Oui, Macron donc, euh, cherche à redonner l'espoir aux classes moyennes. Euh, on libère
0: toutes les opportunités. Même si vous êtes mis en examen, vous pouvez devenir ministre. <rire> Merci. Merci, Pascal. Frédéric, on passe à votre duel de la semaine. Et ce duel, c'est un duel de femmes politiques
3: qui se disputent un fauteuil prestigieux. Oui, à ma gauche, euh, Anne Hidalgo, maire de Paris. À ma droite, Rachida Dati, qui aimerait bien le devenir maire de Paris. Elle ne s'en cache pas, d'ailleurs, la nouvelle ministre de la Culture.
7: Moi je me cache derrière rien Moi j'ai une volonté
5: C'est de rassembler Tous ceux Qui veulent Que ça change à Paris Je suis déterminée vous le savez Donc ça ne change rien Vous serez D'ailleurs,
7: candidate à la mairie de Paris
5: C'est dans trois ans Bien sûr Je l'ai toujours dit enfin, Je suis élue parisienne Je l'ai été en 2020 Et ben, On va recommencer
3: Recommencer en 2026, date des prochaines élections municipales. La bataille a d'ailleurs déjà commencé. Juste après la nomination de Rachida Dati au gouvernement, Anne Hidalgo a posté ceci sur les réseaux sociaux. « Je souhaite bon courage aux acteurs du monde de la culture, compte tenu des épreuves qu'ils vont Traversée. Alors d'ici là, les épreuves seront aussi euh, celles des Jeux Olympiques. À Paris cet été, nul, nul doute que le moindre couac, évidemment, sera exploité euh, politiquement. Il sera mis sur le dos d'Anne Hidalgo par Rachida Dati ou bien il sera imputé au gouvernement, évidemment, par la maire de Paris. C'est écrit d'avance. Cela dit, euh, la stratégie de Rachida Dati s'étale déjà en toutes lettres. Je veux rassembler ceux qui souhaitent que ça change à Paris. Rachida Dati, qui est très haut dans les sondages euh, des personnalités préférées des des Français, en tout cas dans le champ politique, elle mise, elle, sur l'impopularité, évidemment, de la mère sortante de Paris. Mais Anne Hidalgo, élue puis réélue, à la tête de la capitale, ne compte pas se laisser faire pour déstabiliser son adversaire. Elle la compare à Donald Trump, sous-entendu, grande gueule et Il y a d'abord la mise en examen de Rachid Dati pour corruption passive, soupçonnée d'avoir touché 900 000 euros pour défendre la cause du constructeur automobile Renault au Parlement européen, ce qu'elle conteste. Et puis Anne Hidalgo prend un malin plaisir à appuyer sur les liens de Rachida Dati avec l'Azerbaïdjan, régime autoritaire avec lequel la France est en froid, la, la capitale du pays s'appelle Bakou. Et voici comment Anne Hidalgo interpelle sa rivale au Conseil de Paris.
1: Madame Bakou, Madame Dati, pardon, vous, vous êtes extrêmement concernée par ce sujet-là. Je vois votre hypersensibilité dès lors que l'on parle de l'Azerbaïdjan, mais on va en reparler tout à l'heure. On va en reparler tout à l'heure. Gardez, gardez de l'énergie parce que vous allez devoir en reparler.
3: On va en reparler. Alors cela dit, les affaires n'inquiètent pas visiblement Emmanuel Macron qui juge Rachida Dati insubmersible. Selon une enquête du journal Le Monde paru hier, le chef de l'État affirme aussi ne pas avoir discuté des municipales au moment de nommer la nouvelle ministre de la Culture. Cela dit, elle va maintenant avoir la main sur les subventions aux institutions culturelles à Paris, de quoi se constituer un réseau, une popularité dans la capitale, c'est ce que redoutent les partisans d'Anne Hidalgo. C'est vrai, mais d'un autre côté, l'histoire politique nous enseigne qu'il n'est jamais vraiment bon d'être le candidat de l'Elysée quand on veut conquérir Paris. Pensez aux déculottés de Philippe Séguin, sous Chirac, ou de Michel Dornano, sous Giscard. Catherine Tricot, pour vous, quand Emma Emmanuel Macron choisit Rachida Dati pour le ministère de la Culture. Qu'est-ce qu'il a derrière la tête
5: De déstabiliser la droite, en un, à mon avis. En deux, de chercher la carte, la seule carte, à mon avis, qu'il puisse avoir pour essayer de prendre la mairie de Paris. Qui, la ville de Paris, quand même, vote plus à gauche. Que même l'électorat d'Emmanuel Macron est. Et, et, enfin, on sait bien qu'il est de gauche et de droite et que la partie euh, parisienne elle est plutôt de gauche. Moi je suis pas du tout certaine que Rachida Dati soit une bonne candidate pour le camp macroniste, si tant est que j'ai quelque chose à leur souhaiter. Mais euh, par ailleurs, ce euh, que je pense c'est qu'elle est quand même très 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 identifiée droite, droite Sarkozyste. Bon et, et par ailleurs montée dans le bateau d'Emmanuel Macron à la, oui. l'année qui précède la fin de son mandat, je suis pas sûre.
3: D'autant, Jean Quatremer, que le gouvernement va changer la loi électorale pour Paris, Lyon et Marseille, qui jusqu'à présent a une loi particulière par arrondissement, on ne va pas rentrer dans le détail, mais là, il s'agit de voter directement pour une figure qu'on souhaite voir maire. Pour vous, c'est du tripatouillage ou bien c'est une modernisation de la loi électorale
2: C'est plutôt une mo- modernisation de la loi électorale. Euh, de toute façon, déjà, le scrutin des sénatoriales est un problème, euh, puisqu'ils sont élus euh, donc, euh, euh, par l'ensemble des, 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 éle- des élus euh, français. Euh, ça pose un, un souci. Et là, c'est les maires des, capi- des, des arrondissements qui vont élire le maire de Paris. Donc c'est très bien. Moi le suffrage universel, au contraire, je suis pour... Le vrai risque, c'est d'avoir de, de multiples petits barons extrêmement puissants en France, parce que le vrai problème français, c'est ce désert en général, euh, en dehors de Paris, euh, Lyon, euh, Marseille, et un peu, on va dire, Toulouse. Donc vous réussiriez d'avoir quatre grandes baronnies baronnie comme ça, qui, s'affron- qui s'affronteront au président de la République. Ça, c'est un peu, un peu dangereux. Mais cela étant, il ne faut pas oublier, hein, aucun ministre en exercice n'a jamais été élu, élu maire de Paris, jamais, jamais, jamais. Donc il va falloir qu'elle parte, peut-être, à et, un an avant et, les
0: élections. Et Bien. une fois qu'on est maire de Paris, c'est pas toujours facile d'ailleurs d'accéder à un autre poste euh, et au et rang au-dessus, n'est-ce pas, Pascal Non, parce que ça s'arrête
6: pas là. Un ministre euh, est peut-être un tremplin pour devenir euh, maire de Paris, et maire de Paris, c'est un tremplin pour faire 1,7% à la présidentielle. Et
0: quand même une ouais, belle ambition. Ouais, voilà. C'est toujours pareil, les tremplins, ça dépend dans quel sens <rire> on les prend. Hein, voilà. <rire> Merci Pascal. C'est l'heure de la une internationale. C'était euh, mardi à la une de The West Australian, un quotidien australien. C'est reparti pour un tour avec un jeu de mots capillaire au passage. Le tournage d'un remake a commencé aux États-Unis. Trump à la Maison Blanche saison 2. L'ancien président a remporté haut la main le premier vote de la primaire des républicains dans l'état de l'Iowa, un scrutin qui sert souvent d'indicateur sur l'identité du futur candidat. Est-ce que ça veut dire Nicolas Bouzou que les jeux sont faits et que plus rien ne pourra arrêter la marche de Donald Trump vers la reconquête de la Maison Blanche
4: Alors pour la primaire, c'est très bien engagé pour Donald Trump, ça c'est sûr. Pour la présidence, en fait, c'est très compliqué de faire des sondages aux États-Unis à cause des fameux swing states, state, etc. Bon, grosso modo. Les ce États que... qui peuvent changer d'une élection voilà. à Voilà, ce que oui. je comprends des sondages, c'est que. Il a une chance sur deux de gagner, quoi. grosso modo. Euh, bon. Mais je, je trouve surtout que... – Vous mouillez pas beaucoup. – Vous <rire> oui. si, si, un peu je, centriste. Hein, – Je vais mouiller, un sujet, un peu dans le même temps. mouiller sur un sujet. C'est que euh, le, l'Union européenne devrait faire comme si Donald Trump allait être élu. Parce que les conséquences sont tellement vertigineuses pour l'Union européenne. Il faut bien comprendre ça. Il faut bien comprendre que euh, si les États-Unis euh, lâchent l'Ukraine et que euh, la Russie s'installe dans une partie de l'Ukraine, on ne sait pas où peut aller la Russie après. C'est vertigineux pour, pour nous. Si les États-Unis sorte de l'OTAN, ça veut dire que nous sommes obligés militairement de nous débrouiller tout seuls, y compris face à la Russie. C'est vertigineux du point de vue économique. La seule chose que Donald Trump ait annoncée dans son programme économique, c'est une taxe aux importations de 10% mmh. sur toutes les importations. C'est vertigineux pour nous. Donc vous voyez toutes mmh. les conséquences que ça pourrait avoir et donc je pense qu'il faut qu'on on, on y réfléchisse et qu'on prenne peut, une décision peut, peut dès maintenant, quel que soit le résultat.
3: Catherine Tricot, dans le camp d'en face, on voit un Joe Biden qui fait campagne non pas sur son bilan, comme c'est euh, la coutume, mais sur le risque pour la démocratie si jamais... C'est Donald Trump qui, est, qui va à nouveau à la Maison-Blanche. On en est là
5: ah bah je, pense, oui, ça, je pense que ça, le diagnostic est posé par tout le monde, que le, le danger est un danger démocratique, mais c'est un danger démocratique que porte l'extrême-droite en général. Enfin, je veux dire, ce n'est pas euh, spécifique je dirais, aux états unis c'est que dans le projet d'extrême-droite, il y a la remise en cause de, de la démocratie dans tous les pays et c'est vrai euh, aux états unis c'est vrai en Argentine et c'est vrai dans les pays européens. Voilà. Moi, ce que je pense, c'est qu'on est... On ne sait pas encore ce qui va se produire, mais pour boucler avec la discussion de tout à l'heure sur les classes, les, les classes moyennes, mmh. je pense que c'est un peu un enjeu international, c'est que les classes moyennes partout souffrent ouais. de euh, la politique euh, néolibérale depuis 30 ou 40 ans et qu'elles ont vu leurs revenus baisser et les, les fondamentaux des sociétés euh, s'affaisser, par exemple les services publics. Oui, surtout, les,
2: ils ont vu leurs, leurs impôts augmenter sans cesse. Euh,
5: euh, oui, mais, leur, <rire> le, oui, mais enfin, leur, le, leur, leur le vie, euh, leur vie euh, généralement ouais. rendue compliquée par ce que vous avez très bien dit, à la fois le logement, l'université qui coûte plus cher, etc. Et donc, aux États-Unis, ben, c'est ça qui a porté Donald Trump. Est-ce que Joe Biden a mis les politiques en œuvre pour lui contrer Je ne sais pas.
0: Bon, allez, c'est pas tout ça, on va pas perdre complètement espoir. C'est encore la période des vœux, n'est-ce pas, Pascal Absolument,
6: on est encore au début d'année, donc il est encore temps de présenter ses vœux. Bonne année 2024 jusqu'en novembre, parce qu'après... Ben,
0: voilà. Merci, Pascal. Euh, Alix, c'est maintenant l'heure de votre point .com de la oui. semaine. Et cette semaine, euh, avec votre .com, vous allez donc enfin répondre à cette fameuse question qui nous obsède depuis tant d'années, et notamment Jean 80 d'ailleurs. Mais dites-moi, Alix, comment on fait les bébés
8: C'est une très bonne question <rire> Sur euh, 2h20 de conférence de presse hein, d'Emmanuel Macron ce mardi, les Français ont surtout tiqué sur deux mots le fameux réarmement démographique une formule qu'il a utilisée pour inciter la population à se reproduire alors que le nombre de naissances est au plus bas euh, en 2023 depuis 1946. Donc cette rhétorique guerrière a ulcéré certains utilisateurs de X comme cette femme voilà ce qu'elle écrit actuellement en train de muscler mon outil de réarmement démographique à côté d'une photo d'elle en train donc de se muscler le périnée à la salle de sport. Dans la même veine, un tweet d'une sénatrice écologiste résume bien la position des féministes sur le sujet. On ne fait pas des enfants pour réarmer quoi que ce soit. Si vos délires et élucubrations martiales pouvaient au moins s'arrêter à nos utérus, ça serait appréciable. Bon, heureusement pour les féministes et pour les écologistes, relever le taux de fécondité d'un pays, euh, surtout une démocratie, est particulièrement difficile. Comme le rappelle un autre tweet qui imagine un président ultra-intrusif qui espionnerait les Français absolument partout, même dans leur chambre à coucher. Ça nique pas là-bas. <rire> autre scénario, Fuck. imaginé par un internaute Urgent, deux points. Gabriel Attal annonce le lancement de France Reproduction, une agence chargée de promouvoir la procréation auprès de tous les Français. Un minibus de la procréation sillonnera les territoires dès cet été. Et d'ailleurs, le minibus imaginaire aurait pu s'appeler, il y a quelques années, Pôle Fertilité, Pôle Infertilité parce que l'infertilité a progressé l'année dernière chez les hommes et les femmes en France. Et dans ce contexte aggravé, donc, d'une forte inflation dont on vient de parler et d'un manque de services publics liés à la petite enfance, eh bien, la procréation n'est pas euh, la priorité absolue de tous les français. Comme le rappelle un tweet plein d'humour noir qui imagine Macron qui s'adresse à un SDF dans sa tente et qui dit ceci, n'oubliez pas de faire des bébés quand même avec votre copine pour le réarmement démographique. D'ailleurs, le président est mal placé pour donner ce genre de conseils, selon certains commentateurs sur X et sur Threads. Je cite l'un d'entre eux c'est l'histoire d'un mec qui n'a pas fait d'enfants et qui explique que c'est préoccupant que les autres n'en fassent pas un peu plus. Bon, c'est vrai que Bruno Le Maire, qui a lui-même quatre enfants, était peut-être mieux placé pour donc, avoir ce genre de discours sur le réarmement démographique, quoique. Alors, il y a un utilisateur de X qui a imaginé une phrase du président à son ministre de l'économie et des finances et qui dit ceci. Tu sais que tes histoires de renflement brun, c'est pas bon pour la fertilité. <rire> Référence à une autre périphrase très célèbre, mais on ne va pas revenir sur les. Sur... Si, 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 non, si, si, non, non, si, non si. on va vraiment clore. <rire> ah, non, on va parler donc de l'expression de la semaine qui est vraiment le réarmement démographique, euh, la star des expressions de la semaine. Formule qui a fait irruption d'ailleurs sur les applications de rencontre euh, depuis et sur Trades, qui est l'équivalent de X lancé par Meta, qui ressemble très fort d'ailleurs à une application de rencontre, mais c'est une autre histoire. Il y en a qui vont réarmer la France démographiquement ce week-end, c'est juste pour savoir. <rire> Demande un internaute. Donc réponse oui, le week-end risque d'être vraiment très très chaud parce qu'en plus du discours d'Emmanuel Macron mardi, le pape François a surpris la communauté catholique euh, hier en disant ceci, je cite, le plaisir sexuel est un cadeau divin. Voilà Donc preuve qu'il y a des tas de façons non non, 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 c'est véridique, vous irez voir sur c'est la police. C'est,
0: c'est son vrai compte Twitter.
8: <rire> voilà, il y a des tas de façons de manier les armes, et puis on peut d'ailleurs tirer à blanc, comme le rappelle euh, le pape. Pour en revenir aux images guerrières, elles plaisent tellement au gouvernement qu'il les utilise en ce moment. Il les utilise en mode rafale. D'ailleurs, avant-hier, c'est la ministre de l'Éducation qui a déclaré à son tour donc, qu'elle s'engageait au réarmement civique de notre jeunesse que de réarmement. réarmement. Alors réponse sur Trades, euh, va falloir réarmer ton vocabulaire déjà parce que c'est vrai qu'on tourne en rond. Euh, Jean Quatremer, au-delà des (rire) formulations, oui oui vous même, au-delà des formulations utilisées, est-ce que c'est un problème pour un pays de voir son taux de natalité baisser?
2: Ben, c'est un problème à partir du moment où, d'un côté, on vous explique qu'il faut mettre fin à toute immigration et euh, qu'on constate que chez nous, il eh ben, y a un effondrement démographique. Et je rappelle quand même que toutes les politiques vraiment volontaristes qui ont été mises en œuvre ces dernières années en Italie, en Hongrie, en Pologne, etc., n'ont pas fonctionné. Et euh, on ne peut pas dire que le secteur de l'aide, euh, je dirais, aux, aux, aux familles en France ait particulièrement souffert ces dernières, ces dernières années. Au contraire, on est une des politiques familiales les plus, euh, les, euh, je dirais les plus subventionnées. Euh, de la planète. Même si les crèches manquent. Même si, oui, les crèches manquent, mais quand vous voyez, voyez la situation en Allemagne ou ailleurs, c'est, c'est infiniment pire. Donc je crois que la, la question n'est pas là. Donc il y, y a un problème. C'est, on ne on pourra pas continuer avec l'effondrement démographique si on ne rouvre pas euh, les vannes de l'immigration. Ça, c'est, ça, c'est clair. Et on ne peut pas forcer les gens à faire des enfants. Donc là, on et est face à, à, à un problème majeur.
0: Et pour ce qui est de ce problème de la chute de la natalité, est-ce que l'une des dimensions majeures de ce problème, Nicolas Bouzou, ce n'est pas l'inégalité entre les hommes et les femmes et le fait ouais. que pour la la femme, effectivement, d'avoir un enfant, c'est aussi une difficulté supplémentaire quand on a une carrière, une vie professionnelle, etc. Est-ce que c'est pas à cette inégalité-là qu'il faut s'attaquer
4: Oui, il y, y a sans doute ça. D'ailleurs, on, on voit bien qu'il y a une augmentation euh, de, de l'âge au moment de, de l'accouchement hein, qui, est, qui est forte. Et d'ailleurs, la baisse du taux de, de, de fécondité, pour le coup, s'explique aussi par le vieillissement démographique. Hein. À partir du moment où vous avez une part de plus en plus importante de femmes qui ont a au-dessus de 40 ou de 45 ans, forcément, le taux de fécondité baisse. Juste un tout petit mot en 30 secondes par rapport à un tweet qui nous a bien fait rire, qui était euh, Emmanuel Macron qui regarde et qui dit « Est-ce que ça nique là-bas » euh, Vous avez dans le monde une réce- ce qu'on appelle une récession sexuelle. C'est-à-dire que vous avez, et c'est très bien documenté par les sociologues américains, une diminution des relations sexuelles chez les jeunes qui, ex- qui fait partie aussi des ah, éléments bon, qui bon. expliquent ah, oui. la baisse Oui, forcément, oui, ça de... fait partie
0: des éléments qui expliquent. Aussi
4: <rire> puisque, vous avez, puisque vous allez vous rappeler comment on fait les bébés, justement. <rire> c'est... Oui, mais
0: ça, j'ai toujours,
6: c'était mieux
2: avant. Hein.
0: Alors, euh, <rire> dire, le regard, de, <rire> le regard euh, patriote,
6: évidemment, de, de Pascal. Bien sûr. Le, le réarmement euh, démographique, ça passe encore. Mais est-ce que tu veux bien arrêter de crier « Nous sommes en guerre » toutes les deux minutes <rire> Merci, Pascal.
0: Effectivement, ce sera gentil. Oui. <rire> Frédéric, euh, bah, à propos de guerre, justement, mmh. euh, l'autre dossier de la semaine, eh bien, c'est le réveil de cette euh,
3: guerre des deux écoles par la faute de la gaffe de la ministre de l'éducation nationale. Oui, il a-t-elle relancé justement cette guerre entre le public et le privé Amélie Oudéa-Castéra semble avoir rouvert la boîte de Pandore depuis qu'elle a justifié la scolarisation de son fils dans un établissement privé en raison des heures non remplacées dans l'école publique. Alors, propos maladroits, elle a d'ailleurs dit qu'elle les regrettait, ces propos, mais déjà l'opposition de gauche dénonce l'entre-soi, l'élitisme des écoles privées, financées d'ailleurs pour partie par de l'argent Public. Nicolas Bouzou, ce, ce débat a toujours été éruptif ouais. en France, hein, école privée, école euh, publique. On le voit encore ces derniers
4: jours, mm. qu'est-ce que ça dit de la société française bah, – En fait, je ne pense pas que ça dise grand-chose de l'opinion publique, en réalité, parce que euh, je n'ai pas l'impression que cette guerre entre le public et le privé, elle soit très euh, présente chez nos, chez nos concitoyens. Je crois que c'est le corps enseignant du secteur public qui a été très vexé par les propos de, de la ministre. Enfin, le problème, surtout, c'est qu'elle a dit des choses qui, factuellement, étaient fausses. Donc là, il mm-hmm. y a évidemment euh, un, un sujet, mais au fond, qu'il y ait une école publique et une école privée, c'est quelque chose, ça fait partie du pacte républicain, c'est-à-dire que les gens ont aussi le droit de mettre, euh, je parle essentiellement du public sous contrat, mais c'est l'essentiellement du, du public, c'est-à-dire à peu près les mêmes programmes, au fond, et les mêmes modes de, de recrutement que dans le, le privé sous contrat, que dans le, que dans le public. Euh, voilà, c'est quelque chose qui est très établi en France depuis longtemps, et c'est, c'est bien qu'on ait les deux. Catherine
0: ben. Tricot, est-ce que justement les propos de la ministre, euh, les propos effectivement plus erronés, euh, rallument cette guerre scolaire et ce l'inégalité entre les deux écoles, l'école publique et école privée
5: ben, C'est-à-dire que surtout, il y a une inquiétude pour l'école C'est-à-dire que véritablement, euh, je ne sais pas si c'est la guerre entre le public et le privé, mais en tout cas, il y a une attente pour que euh, l'école, d'une part, il y ait des professeurs devant tous les élèves, ce qui était une promesse non tenue, D'autre part, qu'on revalorise les enseignants qui sont aujourd'hui les derniers de leur catégorie en Europe du point de vue du traitement Donc ça fait deux grands projets. Et puis le troisième aussi, je dirais maintenant qu'Emmanuel Macron se pique de vouloir regarder tous les mouvements de la société, c'est qu'il s'intéresse autant que les jeunes passent devant leurs écrans. Ça serait intéressant de se poser la question de comment on fait pour parler et éduquer des enfants du 21e siècle. Mm-hmm. Et aujourd'hui, l'école ne réfléchit pas à ça. Et je ne crois pas que mettre un uniforme et, faire, et apprendre la Marseillaise, je suis tout à fait pour qu'on apprenne la Marseillaise, en fait, c'est un champ révolutionnaire, ce n'est pas un champ punitif. Mm-hmm. Il faut quand même que les enfants se retrouvent bien dans l'école et apprennent avec les outils qu'ils manipulent ah. tous les jours.
3: Et en tout cas, ce sujet, évidemment, a enflammé l'Assemblée nationale. Mm-hmm. Laisse... Oui, écoutez, euh, le député euh, La France Insoumise, Rodrigo Arenas, qui est l'ancien dirigeant de la FCPE, une association de parents d'élèves classée à <coughs> Ma question s'adresse à madame la ministre de l'Enseignement privé. Toutes celles et ceux qui n'ont pas fait le choix de la réseaucratie méritent mieux. Vous et qui êtes une partisane du mérite, sans vous soucier d'ailleurs de ce qui relève du mérite de l'argent ou du mérite du talent, je vous le dis, vous ne méritez plus d'être la ministre de l'Éducation nationale. Donc ma question madame la ministre de l'Enseignement privé est simple. Quand allez-vous clore ce chapitre Quand démissionnerez-vous voilà, vous avez entendu ce surnom, ministre de l'enseignement privé, ça risque de lui, lui coller au basket dans les prochaines semaines. Nicolas Bouzou, à votre avis, elle, elle peut réformer désormais c'est dans vrai. l'éducation nationale
4: Honnêtement, ça me semble difficile, ça me semble mal parti, mais sur le fond quand même, je voudrais rappeler que l'enseignement privé fait partie de l'éducation nationale. Mmh, vous l'avez dit. Mmh. Oui, oui, non, mais... Oui,
5: mais elle l'a Genre... défendu en attaquant l'école publique. Non, mais c'est là est d'accord. Donc ce n'est pas possible. Elle est mmh. d'abord la ministre de toute l'éducation nationale, et donc majoritairement de l'école publique, à laquelle elle ne donne pas les moyens, et qu'elle n'annonce pas, elle ne dit pas je vais m'engager pour... Et donc, donc politiquement,
3: elle ne pourra plus rien faire
5: oh, bon, Elle est mal barrée là, franchement. Euh...
0: Jean, Jean- Qu'est-ce qui explique euh, le succès relatif, mais de l'école privée Pourquoi est-ce que des parents euh, choisissent l'école privée Est-ce que c'est lié justement à un certain nombre de difficultés auxquelles se heurte l'école publique et auxquelles ne remédie pas l'État, l'état
2: Je crois que Nicolas l'a bien rappelé, ça fait partie du contrat républicain. L'école privée a toujours été euh, subventionnée en France. C'était un, 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 des contrats, euh, des, des établissements sous contrat. Et je rappelle que la gauche, en 1981, c'est largement fourvoyée en voulant supprimer l'école privée. Quand 1984, il y a eu un million de personnes dans les rues à Paris pour manifester contre le projet de loi qui visait à abroger euh, l'école gens, privée. C'est pas le sujet, là. Et, si, si, mais parce ah qu'on bon. voit la gauche, parce qu'on voit la gauche qui, est, qui relance non. la bataille de l'école privée, de la, contre l'école privée. Mais non. Or ça, c'est elle une donne, erreur elle, elle, grave. Elle ici.
5: mène la bataille de l'école, Je, mais non. – Je ne suis pas d'accord, Simplement, elle demande qu'il y ait des profs, des profs payés devant les élèves, ça ne me paraît pas un truc de dingue, bonjour, c'est non. pas tellement…
2: – je, je pense en plus que par rapport à 1984, donc depuis, c'est s'est écoulé quand même plus de 40 ans depuis, les problèmes qui, avaient, qui apparaissaient en 1984 se sont encore accrus et je crois qu'il y a effectivement une volonté d'un certain nombre de parents et moi-même si mes enfants avaient été confrontés à ce nombre de problèmes, je les aurais mis dans l'école privée, j'assume parfaitement, c'est-à-dire que si vous vous retrouvez dans des établissements qui sont en perdition, l'établissement, effectivement, par exemple, je donnais à saint ni ou ailleurs, eh ben, c'est vrai que moi j'aurais choisi l'école privée. Je, veux dire, je le dis très clairement. Et donc donc on est... ça renvoie aux politiques publiques Ça renvoie aux, politiques... aux Carence des politiques publiques. Mais pas seulement. C'est... Il faut voir qu'en 1980, à partir des années 80, on avait dit qu'il fallait que 90% d'une génération arrive au bac, au niveau du bac. Ce qui est le cas aujourd'hui. Mais on n'a jamais donné les moyens suffisants à l'école pour répondre à ce défi. Mmh. Donc on forme en masse des gens qui auront sans doute le bac mais ils n'iront pas plus loin dans l'éducation universitaire. En revanche, on ne forme pas, par exemple, des artisans comme en Allemagne, la formation tout ce que la formation technique en France est totalement mais euh, méprisé. Et, Et ça, il c'est y a une, gra- une gra- forte de
0: l'apprentissage ces dernières années, en tout cas en, en effectif. C'est exact. Euh, en tout cas, de toute façon, à l'arrivée, public-privé, hein, on finit tous au même endroit, <rire> n'est-ce pas Pascal Exactement, public-privé, quelle différence. De toute façon, à la fin, on se prend tous la
6: tête sur Parcoursup. <rire> ça, <c'est>
0: pas <rire> sup. Merci de cette sagesse, <rire> Pascal. Euh, c'est l'heure maintenant euh, d'accueillir notre invitée de la semaine. Sophie Lemailleux est historienne de la mode. Enseignante à l'école du Louvre, bienvenue à vous et, et commissaire de l'exposition Mode et Sport d'un podium à l'autre, exposition au musée des arts décoratifs de, de Paris, Donc voici le formidable catalogue. Cette exposition, c'est en quelque sorte une grande fresque chronologique hein, de l'Antiquité à nos jours. Et on apprend que de très longues dates, les plus grands créateurs d'ailleurs, euh, Chanel, Lanvin et bien d'autres, ont toujours voulu en quelque sorte euh, habiller les sportifs, c'est ça
1: oui, bonjour. bonjour. Euh, oui, oui, On a vraiment cette, euh, cette euh, cohabitation entre la mode et le sport qui est plus ancienne que ce qu'on pourrait croire, dans le sens où aujourd'hui, on voit bien qu'on va facilement adopter les baskets ou sneakers, d'autres éléments sportifs, dans notre manière de nous habiller. Mais déjà, dans les années 1920-1930, donc il y a 100 ans, après la Première Guerre mondiale, on a un peu cette envie de liberté, de jeunesse, de dynamisme, qui va faire que le sport va être quelque chose de très à la mode. Et les couturiers vont forcément être très imprégnés de cette ambiance-là. Les
0: tout premiers, justement, les tout premiers couturiers qui à ce moment-là commencent à se préoccuper de la, de la mode vestimentaire alors, au sport, c'est qui c'est
1: Oui, on a, alors, alors c'est un peu dur d'en mettre mmh. un parce que c'est une sorte mmh. de mouvance générale, mais effectivement, <coughs> Chanel va utiliser ce jersey qui est une maille très fine, qui est normalement un sous-vêtement, enfin fait pour faire des sous-vêtements et dont elle va faire des vêtements de sport. C'est vrai aussi donc, pour Jeanne Lanvin, qui va très vite, dès 1923, créer un département Lanvin Sport. Dans sa maison, on parle aussi beaucoup de Jean Patou qui était un grand couturier euh, de l'époque qui en plus lui collaborait avec certaines sportives et a notamment fait les tenues de Suzanne Lenglen, qui était une grande championne de tennis de l'époque. Et ce qu'on apprend aussi dans cette exposition, c'est qu'il y a eu un moment de bascule
8: dans les, dans les années 80-90 quand le sportwear est devenu vraiment à la mode. Qu'est-ce qui a fait que c'est pendant cette décennie-là que d'un coup tout le monde s'est mis à porter euh, des vêtements de sportwear, notamment des baskets
1: Alors vers la fin des années 70, on a ce moment d'un, d'un nouvel idéal corporel qui va se, se développer et qui fait que chacun va vouloir entretenir son corps pour arriver... A un idéal très athlétique, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, les salles de sport se multiplient, et donc dans toute cette tendance...
0: C'est qui hoche la tête, hein, dans toute cette mais, tendance où, même, où Véronique l'aérobie. et David, ah, vous avez, et vous, vous, même, avez voilà,
1: vous êtes retrouvés à faire énormément de musculation, c'est à ce moment-là que vous avez sans doute emmené votre survêtement hors de la salle de sport, et globalement c'est ça qui se passe, c'est que tous ces vêtements qu'on va porter pour le sport, survêtements, leggings, body, basket, on va continuer à les porter hors de la salle, pour montrer aussi justement qu'on est dans cette mouvance sportive et ça va devenir des éléments de mode à part entière reçu, repris ensuite par les marques de luxe.
3: Mmh. D'ailleurs, sur cette fusion entre les deux mondes, mode et sport, c'est contre-intuitif parce qu'on se dirait au début, une tenue de sport, c'est fait d'abord pour être pratique, pas forcément élégant ou joli, et pourtant, les marques s'y sont mises.
1: Et pourtant, les marques s'y sont mises parce qu'elles ont vu tout cet enjeu de ce qu'on appelle le, le sportswear et donc de vêtements qui au moins donnent une allure sportive même s'ils ne sont pas faits euh, pour faire du sport et c'est là que ces marques vont se placer et c'est comme ça qu'on va avoir de grandes marques de luxe qui vont proposer des sneakers qui deviennent vraiment des, des hits et des choses des, des baskets, pardon. Oui, qui, euh, c'est vrai que les mots changent aussi. Oui. C'est comme le survêtement qu'on va appeler euh, training dans les années 80, oui. qu'on va commencer à appeler plutôt tracksuit aujourd'hui. Basket, c'est euh, désuet, D'accord. quoi. Okay. C'est vrai que... Euh, non, mais non, non,
0: c'est même pas désuet. Jean a toujours des souliers, un hein, chandail. Euh, mais euh, ça, je... c'est une appellation qui est
1: réelle pour toutes les Juste un, juste bas, un mot
0: sur les, les tenues. On a, on a ont été présentés cette semaine, officiellement, les, les, les tenues officielles des, des athlètes français qui vont participer aux Jeux Olympiques de, de Paris. Euh, il me semble que c'est, d'ailleurs, c'est la première fois que ce sont euh, que c'est un créateur qui signe ces euh, tenues, euh, quel, quel regard vous portez sur, euh, sur ces tenues Est-ce que c'est une rupture, une vraie nouveauté Est-ce que c'est au contraire une continuité
3: euh
1: Alors justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on se replace dans quelque chose qui s'est beaucoup mmh. fait avant, puisque pour les Jeux olympiques, dans, vers le milieu du XXe siècle, souvent mmh. on faisait... Appel à des grands couturiers pour imaginer euh, ces tenues. Ça a été le cas d'André Courrèche pour les Jeux Olympiques de Munich oui. en 1972. Alors lui, il a plutôt fait les tenues des hôtes et des oui. hôtesses, mais on a aussi des tenues de sportifs qu'il être fait par, euh, par ces grands couturiers. Ça a été le cas Miyake, par exemple, en 92, euh, pour l'équipe lituanienne. Donc au contraire, on a vraiment... Euh, oui, c'est sympa, mmh. hein, plutôt. Mais on a vraiment cette idée, justement, de, de revenir à euh, la création, et c'est normal mmh. dans un moment aussi politique. Et
0: celles-ci, elles sont signées H. Poul, c'est ça, si je ne me trompe pas
1: Et là, c'est H. Poul. C'est Stéphane H. Poul qui a, a été embauché mmh. par le Coq Sportif pour faire toute la, la création, justement, toute cette, part, toute cette partie... Euh. Qu'est-ce
0: que vous en pensez C'est plutôt réussi ou pas
1: alors, moi, je n'ai pas d'avis, pour mon avis historique plutôt sur, sur la question. C'est intéressant d'avoir été revisiter le drapeau d'une autre manière et de lui avoir donné d'autres, d'autres dégradés, et d'avoir essayé de, de rajeunir et de rafraîchir cette image.
0: Merci beaucoup. Merci, Sophie Le Maillot d'être venue nous présenter cette exposition qu'il faut absolument voir donc, au Musée des Arts Décoratifs de Paris. C'est jusqu'au 7 avril. Et puis, il faut aussi se procurer ce formidable catalogue mode et sport d'un podium à l'autre. Euh, une exposition qui, évidemment, a inspiré notre ami Pascal Gros. Oui, il ne faut pas oublier, il y a la mode du sport, mais chaque année, il y a aussi
6: le défilé de mode des téléspectateurs de foot. Oh. Ah, vous êtes cruel. <rire> merci, c'est Pascal.
2: Tenue de Renault.
1: Mais c'est un que ah, sujet aussi, beaucoup. la tenue des supporters. Hein, vous reviendrez
0: nous en parler avec plaisir, Sophie Maillot. Merci beaucoup, en tout cas, merci, merci à, vous. à vous. Et c'est l'heure de, de céder votre place à un autre grand sportif, c'est notre ami Claude Askolovic. Bonsoir, Claude. Bonsoir, Renaud. Bonsoir, mes amis. Bienvenue à vous et à votre histoire de la semaine.
7: Ce soir, Claude, euh, votre histoire, c'est celle d'un enfant. Oui, un petit garçon, Renaud, un petit garçon qui, pendant deux ans, de l'âge de 9 ans à 11 ans, a vécu seul, absolument seul, dans un appartement HLM à Nersac, en Charente. Il était seul le matin pour se réveiller il était seul pour aller à l'école il était seul quand il rentrait, seul pour goûter seul pour faire ses devoirs. Seul pour dîner, seul pour se laver à l'eau froide et seul pour dormir sous trois couettes dans sa chambre qui était son cocon, dans cet appartement glacé où il tapait sur la tuyauterie des radiateurs, peut-être pour les faire marcher et où, pour tromper l'ennui, il regardait la télé au beau coup matin et soir et parfois se mettait à la fenêtre, la fenêtre qui donnait sur le cimetière. Au début, le petit garçon avait vécu avec son grand frère, mais qui très vite était parti habiter chez leur père, juste le grand, hein, pas le petit, le père ne s'intéressait pas au petit, de toute manière, il n'en avait pas la garde. Celle qui avait la garde, c'était la mère, elle ne vivait pas non plus avec le petit garçon, car elle avait sa vie, la mère, elle vivait avec sa compagne, une femme à quelques kilomètres de là, au... On ne peut pas dire pour autant qu'elle avait oublié son fils, puisque de temps en temps, elle venait lui rendre visite en scooter. Elle rechargeait sa carte de bus et elle l'emmenait faire des courses à la supérette du coin avec les bons de l'aide alimentaire. Ils achetaient des paquets de biscuits et des surgelés. Et puis la maman repartait avec son scooter et le petit restait avec ses biscuits. Parfois, pour varier son ordinaire, il lui arrivait de voler des tomates sur un balcon voisin. Peut-être, je me suis posé la question, cette femme lavait-elle les vêtements de son fils Puisque j'ai lu dans la Charente Libre, qui a magnifiquement raconté cette histoire, que le môme était propre, il était aussi bon élève, et du coup à l'école, CM1, CM2, 6 e on ne s'était rendu compte de rien. Et cette solitude, sans stigmate apparent, aurait donc pu durer des années encore, si, si en 2021 un voisin n'avait pas appelé anonymement la gendarmerie pour demander s'il était normal qu'un enfant reste seul dans un appartement. Le temps que la gendarmerie trace la dénonciation et remonte à sa source, le temps que les gendarmes trouvent l'appartement et l'enfant, le temps que la justice place l'enfant dans une famille d'accueil et monte son dossier, l'affaire s'est soldée cette semaine au tribunal d'Angoulême. Le père eu de la chance, il n'était pas au tribunal. La mère, elle, y était. Elle a louvoyé avec les faits. Elle a aussi pleuré. Elle a dit que, bien sûr, elle n'était pas une mère poule, mais quand même... le le petit était son enfant. Elle a pris une peine de prison ferme avec bracelet électronique. J'ai lu que depuis que son enfant a été placé, elle n'est allée le voir que deux fois. Et on ne sait quelle misère matérielle ou morale s'est emparée de cette femme. Voulait-elle, en laissant son môme dans l'appartement, récolter une aide au logement A-t-elle compris simplement ce qu'elle lui a infligé C'est une histoire qui glace par sa fluidité, car elle est arrivée sans heurts ni cris. Le garçon grandit bien, dit-on, chez les gens qui s'occupent de lui. Je lis qu'il est mature. Dois-je m'inquiéter Au début, il ne voulait pas vraiment aider les enquêteurs. Il était inquiet pour sa mère. Ensuite, il lui en a voulu. Il en a voulu à son père. Il n'a pas témoigné lui-même au tribunal. Il ne veut plus jamais croiser cette femme qu'il voyait si peu. Merci, Claude. Euh,
0: Merci, Claude. Euh, Le dessin de Pascal Gros. Oui, le problème euh, des profs
6: absents. Ne te plains pas, moi, c'est ma mère.
0: Merci, Merci Pascal. Mes amis, euh, vous avez choisi chacun une une photo hein, qui illustre à vos yeux l'actualité de la semaine. Euh, On va commencer par euh, Nicolas Bouzou. Votre photo de cette semaine, euh, il s'agit d'une manifestation d'agriculteurs, en l'occurrence c'est en France.
4: Oui  – – Donc ça a commencé en Allemagne, mais avec Allemagne, des manifestations massive. monstres, hein, y compris euh, à Berlin, et puis on voit que ça s'étend un peu dans certains pays européens, notamment en France. Vous avez peut-être vu les panneaux inversés, les, dans les, les, les panneaux, euh, inversés, les panneaux euh, des, des villes qui sont inversés à l'entrée des communes, voilà, exactement. Bon. Alors en Allemagne, c'est né, un peu comme les Gilets jaunes d'ailleurs, de dispositions fiscales, donc d'alourdissement de fiscalité pour les, pour les agriculteurs. Les mais, – les en hein. Exactement, mais bon, voilà, ça s'étend partout pour une raison qui est commune hein, à tous les pays de l'Union européenne, c'est euh, quand même la créativité normative absolument et extraordinaire du Parlement européen sur les questions agricoles, euh, et euh, la, l'image, la, la, la contestation des opinions publiques par rapport à une agriculture qui est jugée, à mon avis, absolument injustement, mais enfin comme, qui est jugée comme étant euh, polluante. Et donc je pense que ce sujet est un sujet très sérieux parce qu'il s'explique à la fois par des facteurs matériels et réels, mais aussi par un vrai malaise, si vous voulez.
0: Merci Nicolas, on va enchaîner avec votre photo euh, Jean Quatremer, il s'agit donc de, de canons César que la France engage à, à livrer à l'Ukraine
2: ben Après le pain, les canons, oui, c'est
0: pas mal comme. Et en attendant la salade, évidemment
2: <rire> Exactement. Donc non, c'est, ça va au-delà des canons César, la France effectivement s'est engagée à livrer euh, davantage de canons César c'est le best-seller de l'armement, de l'armement français, là vous voyez le, là, c'est le modèle à 6 roues, les Danois en ont fourni 19, le modèle à 8 roues blindées euh, je, je peux développer sur le canon César si ça vous intéresse, euh, mais mais le vrai problème n'est pas celui de tant des canons que des munitions. Euh, il faut savoir qu'aujourd'hui, les Ukrainiens tirent entre 5 et 8 000 euh, maximum obus par jour, pendant que les Russes en tirent deux fois plus chaque jour. Parce que la profondeur euh, stratégique, la profondeur euh, industrielle russe est sans commune mesure avec celle de l'Ukraine, mais plus gravement avec celle de l'Union Européenne, qui n'arrive pas à produire des obus. Alors la France, maintenant, arrive à en fournir, depuis le mois de janvier, 3 000, par mois, 3 000 obus par mois, vous vous rendez compte C'est-à-dire, Si on était attaqué par les Russes, ce qu'on même temps on tiendrait et l'Union Européenne dans son ensemble n'arrive pas à fournir. Donc là la France est à, vient de créer un, justement tout un pôle de pays volontaires qui vont essayer d'accroître euh, la production d'armement pour aider les Ukrainiens.
0: Merci Jean euh, un dessin justement euh, oh, si vous voulez oui, on peut un faire dessin tour. de notre Allez. ami Pascal <coughs> oui parce que sur Jean.
6: l'armement euh, juste le, le, le problème du moment c'est qu'il y a tellement de guerres que même les
0: Américains ont plus à suivre là, voilà, c'est, là. c'est pour dire Alto Cadence Infernale, merci Pascal. Et On va conclure avec votre, votre photo, Catherine Tricot. Il s'agit de médecins étrangers qui manifestent pour obtenir leur régularisation.
5: Ce week-end, dimanche après-midi, dans toute la France, il y a 150 manifestations et rassemblements pour demander au président de ne pas promulguer la loi qui rend si compliqué pour les résidents euh, étrangers en France leur présence. Et donc là, on voit des médecins, 3000 d'entre eux. Euh, risquent de ne pas voir leur contrat renouvelé s'ils ne sont pas régularisés. Or, nous savons tous, quand nous allons dans les hôpitaux, que ce sont eux qui font vivre les urgences, les services pédiatriques, etc. C'est avec eux que nous sommes soignés. Ce sont eux... Ces étrangers qui euh, construisent nos maisons et font nos routes, ce sont eux qui s'occupent de nos enfants et de nos vieux, eh bien, euh, cette, cette loi va nous rendre la vie, leur rend la vie impossible et nous Vous rendra... De la loi immigration. Je parle de la loi immigration Vous C'est une
7: pudeur de gazelle.
5: Pardon, je pensais avoir été claire. Donc c'est, <rire> non, bien non, pour demander, c'est bien pour demander que le président Macron ne promulgue pas cette loi qui va rendre la vie impossible à tous ces gens avec qui nous vivons et qui va nous rendre la vie impossible à tous et nous déshumaniser.
0: loi à propos de laquelle D'ailleurs, on attend l'avis du Conseil constitutionnel qui, a priori, est annoncé pour le 25 janvier et qui pourrait censurer peut-être certaines dispositions. Merci Catherine. C'est maintenant l'heure de retrouver eh bien, notre poète du vendredi soir, Benoît Forgeard, ce troubadour qui illumine nos fins de semaine. Ce soir, dans Dérives rives des continents, il se pose cette question. Faut-il retourner sur la Lune alors que Japon, Inde, Chine et états unis tentent de s'y
9: poser à nouveau Bonsoir, Renaud. Les Sélénites ont du souci à se faire car nous autres de l'humanité avons décidé de repartir à la conquête. Mais de quoi déjà ?» À Cap Canaveral, en Inde comme en Chine, on relance le projet fou d'envoyer des gens sur notre satnat comme au bon vieux temps. À l'époque, une fois passée l'émotion du premier pas, de nombreuses missions étaient allées se casser le nez sur le sol lunaire avec toujours moins d'entrain et d'écho, jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'était nul en fait, qu'il n'y avait rien à y faire. C'était certes avant l'invention du selfie, mais enfin, est-ce une raison suffisante pour y retourner Chercherait-on à détourner l'attention de l'opinion, à lui refaire le coup de cette lune qu'on s'en va décrocher pour faire briller les yeux des enfants afin de lui cacher une réalité morose. J'ose espérer qu'il n'est pas question de flouze derrière ses belles aspirations. Et pourtant, j'entends déjà qu'une start-up propose, moyennant 13 000 dollars, la dispersion de vos cendres dans la mer de la sérénité. Le projet a fâché les Amérindiens navarro, toujours très à cheval pour qui la Lune est un territoire sacré. Y disperser des restes, même de défunts très riches, c'est la profaner. Seront-ils écoutés ou ferait-il mieux de passer à autre chose Je vous laisse libre de juger ou de rester indifférent à une polémique qui, selon toute probabilité, ne vous concerne que de loin. Faut-il s'inquiéter du mercantilisme spatial sur fond de rivalités géopolitiques qui se cache à peine derrière ce retour Nonobstant la température de chien et l'absence d'arbres, c'est vrai qu'on dispose avec la Lune d'un bel espace qui n'appartient à personne et c'est quelque part un crève-cœur de ne rien en faire. Pourquoi ne pas y bâtir une base d'où nos fusées décolleraient de plus loin et pour pas cher Reste à savoir où les envoyer, enfin ça, c'est secondaire, on trouvera une fois qu'elles seront lancées. Attention cosmos, nous revoilà Qui des trois bandes adidas ou du swoosh de Nike balafrera le premier de son empreinte, l'astre de Pierrot, contre le financement d'extraction d'or et d'argent Ô lune des poètes et des loups, es-tu destinée à demeurer pour toujours le miroir de nos vanités
0: Chapeau Forjard, c'était bien, hein, Jean 81. Hein quel talent, quel talent ce Forjard. Encore bravo. Quel talent aussi ce Pascal. Enfin, une bonne nouvelle.
6: Eh oui, euh, l'été. Courage, le, le froid de janvier, c'est presque fini.
0: Bientôt, c'est les canicules de février. Eh ben voilà, c'est formidable. <rire> <rire> Bientôt l'été. Merci Pascal, merci à tous mes amis. On se retrouve euh, demain à 20h05 pour 28 minutes samedi. Et son club international, bien sûr. Et comme d'habitude, on va se quitter en musique. Et puisqu'on a débattu hein, tout à l'heure du réveil de la guerre entre l'école publique et l'école privée, eh bien nous allons tous ensemble appeler à la concorde avec l'un des modables, Michel Sardou, bien sûr, les deux écoles. <rire> Tchuss.
6: J'ai fait les deux écoles et j'ai tout oublié. La nuit des
8: Carmagnoles, la fin des assemblées,
6: les dieux de l'Acropole et les saints... Écoles. Et ça n'a rien changé dans le Lot et Garonne. On bouffait du curé, on priait la Madone le dimanche en Vendée, des cailloux de Provence au château d'Aquitaine.
0: Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.